0: Boomers letzte Bleibe wirkte etwas weniger verfallen als die meisten anderen Häuser der Umgebung. Der Geruch ließ darauf schließen, dass die Gesundheitsbehörde erst vor kurzem die Ausrottung von Insekten und Nagern angeordnet hatte. Eve erklomm die Treppe, wobei sie das von Ratten angenagte Holz der Stufen sah. Stellen Sie einen Rekorder an, Peabody. Sie atmete auf. Lieutenant Eve Dallas betritt die Wohnung des Opfers. Sie öffnete die Tür. Himmel. »Boomer, du warst ein echtes Schwein!« In dem Zimmer herrschte eine fürchterliche Hitze. Es stand nach ranzigem Essen, ungewaschenen Kleidern und verschüttetem Whisky. Eve ließ Peabody zurück, um die anfänglichen Aufnahmen zu machen, trat in die Mitte des winzigen Kabuffs und schüttelte den Kopf. Um nicht zu ersticken, kämpfte sie mit dem Fenster, bis es schließlich aufschwang und der Lärm des Straßen und des Luftverkehrs wie eine Flutwelle hereindrang. Mit gerümpfter Nase öffnete Eve vorsichtig eine Tür und blickte in das mit einer rostfreien Stahltoilette, einem rostfreien Stahlbecken und einer Dusche für zwergwüchsige, ausgestattete Bad. Von dem Gestank wurde ihr schlecht. Eve hatte sich das Schlimmste bis zum Ende aufgehoben. Mit unverhohlenem Ekel blickte sie auf das Bett, und unweigerlich ging ihr der Gedanke an Parasiten durch den Kopf. »Wir müssen auch die Matratze untersuchen.« unter der Matratze waren zwei kleine Pakete festgemacht. Eins enthielt ein seltsames hellblaues Pulver, das andere eine versiegelte Diskette. Lassen Sie uns von hier verschwinden. Sie wartete, bis Peabody die Kiste mit den Disketten in den Flur hinaustrug. Dann warf sie einen letzten Blick auf das Kabuff, in dem ihr Informant gehaust hatte, schloss und versiegelte die Tür und ließ das rote Polizeilicht hinter sich zurück. »Wissen Sie, Peabody, Boomer hat fünf Jahre lang für mich gearbeitet. Er war nicht gerade der elegante Typ, aber dass er so gelebt hat, hätte ich niemals gedacht.« Nach wie vor hatte sie den Gestank aus seinem Zimmer in der Nase. »Ich nehme an, die Leute von der Spurensicherung werden mir erzählen, dass das Essen, die Kleider, all der Dreck zwei, drei Wochen alt sind. Was sagt Ihnen das?« »Dass er sich dort eingesperrt hatte.« dass er entweder so besorgt, so verängstigt oder einfach nur so beschäftigt war, dass er alles andere vernachlässigt hat. »Genau. Lassen Sie uns frische Kleider holen und dann gucken wir uns die Diskette an.« »Was zum Teufel ist denn das?« Eve starrte stirnrunzelnd auf ihren Monitor und spielte gedankenverloren mit dem schweren Diamanten, den sie um den Hals trug. »Eine Formel? Das habe ich mir selbst bereits gedacht, Peabody. Sehr wohl, Madam.« Peabody trat einen Schritt zurück. Eve studierte die Mischung aus Zahlen, Buchstaben und Symbolen und begann zu schielen. »Mein Gerät ist nicht auf solche Sachen programmiert, also müssen wir das Ding wohl ins Labor schicken.« Sie trommelte ungeduldig mit den Fingern auf dem Schreibtisch. »Wenn mich jemand fragen würde, würde ich die Vermutung äußern, dass dies die Formel für das Pulver ist, das wir gefunden haben. Aber wie in aller Welt hat ein zweitklassiger Spitzel wie Boomer sie in die Hand gekriegt?« »Haben Sie eine Ahnung, für wen bei der Drogenfahndung Boomer tätig gewesen sein könnte?« »Nein, Madame. Ich habe seinen Namen nie im Zusammenhang mit einem anderen Kopf gesehen. Die meisten Spitzel haben nur eine Kontaktperson bei uns.« »Boomer hat lieber auf mehrere Pferde gleichzeitig gesetzt.« »Also kehren wir zurück auf die Straße, sehen uns in seinen Stammlokalen um und gucken, was sich dort in Erfahrung bringen lässt.« Eve stand auf. »Also schwingen wir die Hufe.« es war bereits nach drei, als sie durch die Haustür wankte, über den Kater stolperte, der beschlossen hatte, die Eingangshalle zu bewachen und sich blind in Richtung Treppe tastete. Das Einzige, was sie während ihrer Tour durch die Gossen der Stadt hatte, in Erfahrung bringen können, war, dass bereits seit über einer Woche, vielleicht sogar noch länger, niemand mehr etwas von Boomer gehört oder gesehen haben wollte. Im Schlafzimmer herrschte gedämpftes Licht. Sie hatte bereits ihr Hemd über den Kopf gezogen, als sie merkte, dass niemand im Bett lag. Zunächst wallte Enttäuschung, dann jedoch echte Panik in ihr auf. Sie drehte sich um, um in ihr Büro hinaufzugehen, als jemand durch die Tür kam und, ähnlich einem Gefühl der Scham, heiße Erleichterung in ihr aufstieg. Ich dachte, du wärst weg. Ich saß noch an meinem Schreibtisch. Rock ging durch das Zimmer und im Dämmerlicht des Raums bildeten sein schwarzes und ihr weißes Hemd einen auffallenden Kontrast. Er küsste sie auf die Stirn. Aber jetzt schlaf endlich.